0: Cześć, słuchacie podcastu 5 na 5 i mówi do Was Adrianna i Martyna i dzisiaj zebrałyśmy się tutaj we dwie, żeby jako wierne fanki Wesa Andersona opowiedzieć Wam o jego najnowszym filmie, czyli Asteroid City. A więc tak, w ostatni piątek, czyli 16 czerwca 2023 roku, premiera miał najnowszy film Wes Andersona, Asteroid City. No, premierę swoją miał y, tu w Polsce, a wcześniej można go było oglądać na festiwalu w Cannes, gdzie był y, w konkursie do, do obejrzenia. No, a, a my już jesteśmy po. i O samym Wesie Andersonie chyba większego wstępu tu robić nie będziemy i o jego... No, sztuce filmowej i temu, jakich on środków wyrazu używa, ponieważ poświęciliśmy temu cały odcinek, więc jeśli chcecie posłuchać w ogóle o historii całego dorobku tego reżysera, no to odsyłamy do odcinka poprzedniego. Musimy porozmawiać o
1: Leslie Andersonie, a teraz skupimy się już tylko na Asteroid City. Tak, no i jeśli chodzi o Asteroid City, mam wrażenie, że to był film, z którym się wiązały bardzo, bardzo duże oczekiwania, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, no ze względu na to, że no ja jestem małym bojówkarzem Wes Andersona eee, i mam wrażenie, że on mógł też troszkę decydować o tym, czy zaczniemy już pełnić tą narrację, że Wes Anderson się skończył, czy, czy jednak jeszcze nie, ze względu na to, że tak jak, jak o tym rozmawialiśmy w odcinku poświęconym całej twórczości Wes Andersona, no to gdzieś od Wyspy Psów, yy, czyli jego przed, przed, ostatniego filmu, zaczęło się takie ględzenie, no że to już nie do końca to samo, że on już się trochę powtarza, no bo wcześniej był Grand Budapest Hotel, wiadomo, no, największy chyba jego, jego przebój. Opus Magnum. Opus Magnum, dokładnie. No i po tych po później ta wyspa w nie została już aż tak ciepło przyjęta i wydaje mi się, że jeszcze mniej ciepło przyjęty został French Dispatch, czyli kurier, kurier francuski? francuski
0: z Liberty Kansas Evening Sun. Dokładnie, <laughs> tak jak Ada powiedziała. No to był jego pełny tytuł, ale ja się z tym zgadzam, w sensie, że rzeczywiście gdzieś Grand Budapest Hotel to, to jest takie najpełniejsze dzieło Andersona, o czym no, też mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale w- wydajmy teraz wyrok w takim razie na temat tego, czy Wes Anderson się skończył i yy, czy, jakby, czy to jest jakiś nowy jego opus magnum. Moja teza, nie jest to jego nowy Opus Magnum, ale Wes Anderson się zdecydowanie nie skończył.
1: To ja się tutaj w 100% zgadzam. No jest, myślę, że jest mu bardzo daleko do skończenia się. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że ja nie byłam aż tak negatywnie nastawiona do tych jego poprzednich filmów. Wyspepsów bardzo, bardzo lubię, no bo to jest naprawdę przepiękna animacja i nawet jeśli gdzieś tam na poziomie historii nie do końca mi leżała, no to jednak no nie mogę się oprzeć, nie, animacja poklatkowa to jest, to jest życie wspaniałe. French Dispatch nie podszedł mi zbytnio i nie podszedł mi gdzieś tam na poziomie emocjonalnym. Ten film mi był dość mocno obojętny i pomimo tego, że on jakby no, wyglądał wspaniale, no to nie ruszył mnie w żaden, w żaden sposób, a tutaj mam wrażenie, że wracamy troszkę do emocji.
0: Zdecydowanie. A propos Wyspy Psów, to jeden z naszych słuchaczy w ogóle nam napisał, że to jest jego ulubiony film Wes'a Andersona, więc pozdrawiamy tutaj fana i wszystkich innych fanów Wyspy Psów. No i zdecydowanie wracamy tutaj do emocji, ale to może zaczniemy od tego, o czym w ogóle Asteroid City jest. Dla tych, którzy może jakby nie spotykają się za często z naszym podcastem, to będzie full spoilerowania i gdzieś tam no, my się będziemy wgłębiać w wszystkie meandry tego filmu, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to, to też yy, mówimy Wam szczerze, idźcie do kina yy, i to nie tylko dlatego, żeby móc posłuchać tego odcinka, tylko po prostu dla siebie, nawet, nawet jeśli nie widzieliście nigdy w życiu żadnego filmu USA Andersona. Warto, zdecydowanie. No więc Asteroid City to jest w sumie historia, no jak to się USA zdarza, wielu postaci, w tym przypadku zebranym w jednym miejscu, może nie w jednym hotelu, ale właśnie w miasteczku, którego takim wyznacznikiem, jak coś się mówi, chodzi mi o taki highlight jakby miasta, nie wiem... Rzeczą turystyczną jest asteroida, która się tam znajduje, dlatego nazywa się, uwaga,
1: Asteroid City. Tak, tak, asteroida walnęła tam... ile? 3000 lat wcześniej. No i zasadniczo oprócz tego krateru po, tej, po tym meteorycie, no to tam nie za dużo jest, nie? bo mamy hotel, zresztą to jest nam przedstawione gdzieś tam w pierwszych sumie minutach filmu, no, że dosłownie jest tam hotel, jest tam jakieś obserwatorium astronomiczne, są działki do wykupienia w automacie. No jest i, diner. Tak. Ważny. I zasadniczo na tym, na tym się kończy. To jest po prostu miasteczko, które stoi sobie gdzieś pośrodku niczego. Dokładnie tak.
0: I my w zasadzie poznajemy to miasteczko z perspektywy takiej rodzinki, która składa się z ojca i czwórki dzieci, z czego jest tam syn taki w wieku nastoletnim i trzy dziewczynki w wieku bardziej no dziecięcym, czyli to są takie kilkulatki. Taki. Przedszkolnym bym o, powiedziała. to jest To jest dobre określenie. No, i tą y, głową rodziny płci męskiej jest tutaj y, nikt inny jak Jason Schwartzman, który się wciera właśnie w rolę Ogiego Steambeka. I absolutnie uważam, że to musiał być Jason Schwartzman, bo pomimo tego, że Wes Anderson ogólnie ma ten swój taki stały zbiór aktorów, o którym który, no, omawialiśmy ostatnio, to dla mnie Jason Schwartzman jest taki trochę superior w sensie, że on jest, no, no, on jest takim trochę i dzieckiem, i. I takim aktorem, który z Wesem Andersonem najbardziej też widać jak dorasta, więc więc gdzieś tam myślę, że to to musiał być on. No i oni przejeżdżają przez Asteroid City też dlatego, że po pierwsze są po drodze do dziadka rodziny, którego gra Tom Hanks. Ale to jest chyba w ogóle debiut Wes'a Andersona Toma Hanksa. Tak, ja też nie pamiętam, żeby on był wcześniej w jakimś jego filmie. Tak, tak, to jest kolejna znana twarz do kalejdoskopu. Wes Andersona. Kalejdoskop to jest w ogóle tutaj dobry dobry trop. Ale tak, i to nie tylko on jest tutaj po raz pierwszy, ale pewnie do innych aktorów przejdziemy z biegiem fabuły. Ale oni się też tam zatrzymują, nie tylko dlatego, że psuje im się auto, ale też dlatego, że właśnie syn Ogiego brał udział w takim konkursie naukowym, który właśnie jest powiązany z tą instytucją naukową, która jest
1: w Asteroid City i jest tam, żeby odebrać nagrodę. Tak, tak, tam w ogóle gra się toczy o stypendium i tak dalej, no i gdzieś tam z całego kraju się zjeżdżają te dzieciaki, wiecie, te takie kumace, nie? które w wieku 13 lat odkryły nowy pierwiastek i broń, czy raczej maszynę, która rozbraja atomy. To jest, to jest ten rodzaj nastolatka, wiecie, na pewno mieliście takiego w szkole. Oczywiście, że tak. No i to, to jest ta pierwsza rodzina, z którą jakby poznajemy
0: historię, a później pojawiają się oczywiście inne rodziny właśnie wybitnie mądrych dzieci, bo tych dzieciaków, których gdzieś tam dostają bardzo ciekawe w ogóle nagrody za swoje tam naukowe eksperymenty i osiągnięcia jest Piątka, a wśród nich jest Dina, której matką jest... Yy, Scarlett Johansson. Dokładnie ona. Yy, co jest ważne, bo jej matka, czyli Midge, yy, jest aktorką, i to chyba taką no, całkiem znaną, yy, która gdzieś tam, no, jako że ona tu jest matka tylko i córka, a on tak ojciec tylko i dzieci, to gdzieś tam nawiązuje się między nimi nić porozumienia. No ale poza tym mamy tam jeszcze całą plejadę innych postaci, jak pani nauczycielka z grupą takich dzieciaków, właśnie też na wieku takim podstawówkowym, raczej młodszym niż starszym. No właśnie w pewnym momencie pojawia się tam Tom Hanks, oj- dziadek rodziny, i myślę, od czego zacząć najpierw, bo pierwszą taką bombą i y, dnia steroidą, którą zsyłano na z Anderson w tym filmie, jest w sumie bardzo smutna informacja dotycząca rodziny właśnie y, Steampaków, y, która jakby no, wyjaśnia nam, dlaczego y, tutaj rodzic jest tylko jeden.
1: Tak, no, dość szybko dowiadujemy się, że, że zmarła matka, y, a dzieci matka zmarła trzy tygodnie wcześniej, dzieci jeszcze o tym nie wiedzą. No choć Woodrow, jako że jest tym Brainiakiem, ma tak nawet wyszyte na swojej koszulce, no domyśla się, aczkolwiek ojciec no nie potrafi się zmierzyć z tym, żeby te informacje przekazać. Tak, i, i to jest w ogóle dla mnie pierwszy
0: taki aspekt, który mnie już w tym filmie mocno osadził, że od razu dostajemy taki no trochę cios, chociaż tak naprawdę nie, nie możemy jeszcze nie wiadomo jak współczuć tym bohaterom, bo dopiero je poznaliśmy, ale samo takie zderzenie z tą jakąś traumą i to co się rozgrywa w scenie, w której ojciec mówi tym dzieciom, że ta matka nie żyje i to nie żyje od trzech tygodni, z czego on no właśnie mówi to Brejniakowi ku matemu, który mówi, że nawet jeśli nie wiedział, to on trochę wiedział. Mm-hmm. I, I tym trzem dziewczynkom, które wiecie, trochę nie rozumieją co się dzieje i jedna z nich właśnie pyta chyba pierwsze co to, a kiedy wróci mama? I to jest takie, no, no dla mnie to jest gdzieś tam chwytające za serce, a też, no mówmy się, Wes Anderson nie ogrywa takich scen yy, w sposób taki, żebyś, żebyś właśnie tam, żeby Cię wpędzić w tę łzy, nie? W sensie, tam nie ma, nie muzyczki i nastroju depresyjnego, żebyś już był, tylko, tylko tak trochę jesteś zderzony z tą konfrontacją w takim najbardziej, wydaje mi się, yy czystym wydaniu, w sensie, że po, po prostu padają słowa i, i, i teraz sobie jakoś przerabia je w głowie. Tak, no tak. i też
1: wyciąga prochy matki trzymane w taperwerze. No i to jest też bardzo taka, taka Andersonowa rzecz. W ogóle te takie Andersonizmy bardzo, bardzo yy, bogato się w tym filmie pojawiają. Jestem tym, tym absolutnie zachwycona, bo mam wrażenie, że tak jak w czy chociażby Wyspie Psów, czy we French Dispatch to bardziej się skupiliśmy gdzieś tam na stylu Sandersona, a te jego takie małe dziwactwa, które on wrzuca w fabułę zostały gdzieś tam na, na, na boczny tor po prostu zepchnięte, a tutaj na, na fullu wracamy do tego właśnie też do mówienia żartów z taką zupełnie poważną twarzą, do mówienia o rzeczach o strasznych i tragicznych i, i bardzo traumatycznych gdzieś tam w sposób, w sposób bardzo komediowy, ale w momencie, w którym już tak zarysowaliśmy w miarę, zarysowałyśmy w miarę fabułę, no to tu jest bardzo istotna rzecz, mianowicie ten film jest podzielony na akty. Jest podzielony na akty dlatego, że zasadniczo mamy do czynienia ze sztuką, która się... Powiedziałabym, że o filmie w ramach filmu, ale tu nie do końca tak jest, bo jest to sztuka teatralna i to całe Asteroid City jest po prostu... No jest tak naprawdę sztuką wystawianą na scenie i jednocześnie w momencie, w którym poznajemy tych naszych bohaterów, którzy którzy w danym momencie przebywają w Asteroid City, poznajemy też aktorów i całą ekipę, która która zajmuje się produkcją tej sztuki od samego początku, czyli od procesu pisania, poprzez casting i tak dalej. Na papierze brzmi to jak bardzo, bardzo zły pomysł, ze względu na to, w momencie, w którym dowiedziałam się o tym, że to tak właśnie będzie wyglądać, miałam takie oj, oj, takie złe skojarzenia z French Dispatch, że będziemy mieć po prostu jakieś dwie historyjki, takie sklejone na ślinę, byle się trzymało, a tutaj jednak mam wrażenie, że te dwie części są na tyle ze sobą powiązane i też ten film jest na tyle meta, że że one po prostu działają ze sobą i są nierozerwalne. I to jest coś bardzo, bardzo fascynującego i myślę, że to jest też bardzo ciekawe wyzwanie dla aktorów. W momencie, w którym nie dość, że muszą odgrywać jakby swoje postaci na scenie, no to też muszą odgrywać aktorów, którzy te role grają. I początkowo, bo tam jest też takie ważne rozróżnienie, w Asteroid City mamy pełno kolorków. I to takich aż troszkę drażniących oczy, ze względu na to, że one są takie... No tak jak, jak farbki, plakatówki. Wszystko jest do, dosłownie w tym takim nienaturalnym, bardzo ciepłym, bardzo nasyconym kolorze. E, a te, tą, tą całą historię związaną z produkcją tej sztuki mamy w czerni i bieli. I w momencie, w którym po raz pierwszy weszła ta czerni i bieli, miałam takie, aha, no to lecimy z tym, nie? I szczerze mówiąc, e, no nastawiłam się bardzo negatywnie, ale muszę przyznać, że pomimo tego, że byłam bardziej zaangażowana w tą historię sztuki, to nie uważam, żeby ta część gdzieś tam z zza kulis e, bardzo odstawała jakościowo. Uważam, że one szły sobie na równi i oczywiście, że w jakiś sposób to może troszkę wybijać nas z tej głównej historii, o której nam opowiada sztuka, e, ale ja tego kompletnie nie odczuwałam i szczerze mówiąc, e, przy, jakby przy, przy każdym szyfcie, e, z kolorków na niekolorki e, miałam takie, hej, mnie interesuje jedno i drugie. Tak i w ogóle uważam, że to jest bardzo ładnie połączone i też,
0: no wszystko ważne jest to, że tak naprawdę możesz się zaangażować tylko w historię sztuki Asteroid jeśli Ci nie siada cała ta część właśnie taka meta, która jest tam gdzieś naokoło. To, to, to trochę przeżyjesz bez niej, chociaż no, wydaje mi się, że w niej też się pojawiają bardzo ważne emocje. Tylko, że one nie są niezbędne do zrozumienia samej historii sztuki. Mhm. I to uważam, że też jest bardzo ciekawe, że to jednocześnie to jest to taki dodatek do gry, nie? Tylko, że tak ci rozbudowuje ładnie ten świat i po prostu daje ci. No dajcie więcej gdzieś, więc myślę, że to w jakiś bardzo udany sposób zostało zakomponowane, no i też pozwoliło zmieścić więcej aktorów yy, gdzieś tam za kulisowych, no bo właśnie tak jak w tej głównej historii już mówiliśmy, mamy Scarlett Johansson, mamy Jasona Schwartzmana, Steve, e, Steve Carell, tak, Steve Karel jest... Yy, nie opiekunem, tylko takim hostem tego motelu, który się tam znajduje i on też jakby gra bardzo ważną rolę w kontekście tych dziwactw, o których mówiłaś wcześniej, jak to, że Wes Anderson jako takie na porządku dziennym wplata to, że jeden z domków został wysadzony, więc to jest w sumie namiot, więc Steve Carell na takim pewniaczku mówi, no no bo mamy dla Państwa namiot, bo domek numer 7 akurat wysadziło. I i, i to jest po prostu wspaniały, to jest sobie humor, bo on właśnie nie jest taki, że masz się tam ześmiewać do rozpuku, tylko to masz tak unieść wargi i trochę zrobić takie hi i, i to jest absolutnie wystarczające. A jeśli chodzi w ogóle o tą część gdzieś poza teatralną, to mi ona na początku też tak nie siadała i w ogóle też, bo cały tutaj koncept jest gdzieś tam ważny, bo bardzo wyraźnie w ciągu filmu mamy zaznaczane konkretne elementy i to nie tylko akty, tylko podziały na sceny i to ile scen teraz jest przed nami. I to też jest w ogóle ciekawe w kontekście takiej geometryzacji, którą Anderson lubi, bo wydaje mi się, że to jest jakby jakiś taki nowy jej poziom i to może nawet nie tyle geometryzacji, co matematyzacji po prostu, Aha. bo rzeczywiście dostajemy tyle scen, ile on nam zapowie, potem mamy gdzieś tam przerwę, ale też mamy taki ważny fragment, kiedy jest napisane, że to coś jest do grania ciągiem, że tam jest konkretna ilość scen, Albo y, takie smaczki jak to, że parę scen wcześniej w tej części meta słyszymy, że no to powiedz tam, że jak Mitch wychodzi w której scenie, to żeby zamknęła drzwi. Y, I to jest w ogóle tyle ciekawe, że no to właśnie wprowadza jest taki głębszy poziom jakichś takich gierek mózgowych y, no, no dotyczących całego filmu, ale one nie są psujące zabawę. W sensie, mhm. że to wszystko gdzieś tam nadal płynie idzie i tego nie ma na tyle, żeby trochę nie chciało Ci się, nie wiem, już w to grać.
1: Tak, myślę, że to jest jakby kolejny taki element udowadniający to, jak bardzo Wes Anderson lubi podkreślać e, jakby istoty i, i, i to, jak istotnym jest, są twórcy w swoich dziełach, e, no bo tutaj tak naprawdę twórcy dostają swoją połowę filmu. Nie? E, tak jak rozmawialiśmy o tym właśnie w odcinku poświęconym jego wszystkim filmom, on bardzo, bardzo lubi właśnie podkreślić to, że hej, za kamerą stoi człowiek i za kostiumami też stoi człowiek. I oni wszyscy, jakby praca tych wszystkich ludzi składa się na to, no, co dostajemy tak naprawdę na ekranie. No a tutaj oni dostają, mówię, swoją, swoją połówkę filmu, która jest, no, no, też bardzo, bardzo się wyróżniająca pod względem stylu. I, I myślę, że to jest, że to jest coś takiego niezwykłego, w, w jakby w, generalnie w twórczości Wes Andersona że jakby, mam wrażenie, że współcześnie chciałoby się tego autora jakby wyjąć w ogóle poza nawias, mhm. żeby on był nieo- nieobecny, żebyśmy my nie czuli, że ktoś to stworzył, a Wes co mówi, a nie, za, każdej, za, każdą, za każdą sztuką, za każdym filmem stoi e, no, po prostu sztab ludzi i warto podkreślić, że no, ich ciężka robota się składa na to, co oglądacie ostatecznie. I to jest, można by uznać to za takie strasznie egocentryczne, Gdyby chodziło tylko o postać wielkiego reżysera, wiecie, tego autora, tego co nagle stwierdza, że będzie się podpisywać tylko inicjałami, bo jest tak wielki, że wszyscy go rozpoznają. Ale biorąc pod uwagę to, że faktycznie tam praktycznie każdy dostaje gdzieś tam chociażby swoją scenę czy chociażby swój moment wyróżnienia, nawet gdzieś tam statyści, to myślę, że to nie nie do końca takie są pobudki, że nie są one właśnie typowo nakierowane na hajpowanie siebie jako wielkiego twórcy. Tak, wydaje mi się, że to w ogóle nie jest takie mega megalomanistyczne, tylko właśnie jest,
0: jest takie, no, no strzywające jakby kontekst pozafilmowy po prostu z filmowym, czy takim artystycznym. No, bo jednak to nie jest film, tylko sztuka, co mhm. oni w sumie gdzieś tam nam przedstawiają. Też lubię to, że tam wplata się wątek tego, że tak jak już powiedziałaś, no, za wszystkim stoi człowiek, który robi jakąś swoją pracę, ale też, że są takie realne historie gdzieś za tym, co potem przedstawiasz z kolei w dziele jak tam gdzieś transponujesz te swoje przeżycia i jak potem w ogóle z kolei widz może je przekładać, Więc wydaje mi się że to takie bardzo ciekawe zdarzenie. Ja jestem w ogóle bardzo daleka gdzieś od tych takich koncepcji typu śmierć autora Barca i te klimaty, bo, no bo trochę uważam, że nie da się tego autora uśmiercić. No a też jakby przez to, jaki Wes Anderson się kreuje, tak na przykład w mediach czy coś, to on nie jest taki bardzo nastawiony na jakąś swoją wielkość, ale wydaje mi się, że on najlepiej robi to, co jest takim, no mi najbliższe z tych koncepcji takich autorskich, Czyli właśnie, no, że, że autor tak naprawdę mówi swoim stylem, swoją strukturą i właśnie no, swoim dorobkiem. I że tak naprawdę jest też potrzebny po to, żeby gdzieś tam porządkować trochę dzieła i wiedzieć, co jest takim wycinkiem konkretnego twórcy, no i, i u niego co działa.
1: Tak, i myślę, że jakby też ciekawym zabiegiem jest właśnie to takie wiesz, zajrzenie za kulisy. Bo mm, myślę, że, że, że generalnie jako, jako zwykli... Yy, konsumenci sztuki. Często nie zastanawiamy się do końca nad tym, co tam się dzieje gdzieś tam w tle. Pod względem technicznym zapewne tak, bo nie nie wiem jak jak, jak to wygląda u Ciebie, ale mnie zawsze bardzo fascynowały te historie gdzieś tam z planu, z z kulisów, szczególnie filmowych. Akurat jeśli chodzi o tworzenie sztuki, no to są mi rejony zupełnie obce. Więc też ciekawym było to, żeby, żeby gdzieś tam zajrzeć za kulisy. No wiadomo, że to jest pełni wymyślona historia, no ale na pewno gdzieś tam ziarno prawdy w sobie ma. Szczególnie też biorąc pod uwagę, że się nie skupiamy gdzieś tam tylko na technikaliach, ale no na realnych emocjach, które się wiążą z, no, z wystawieniem sztuki. Nie? Że jednak jest to zbiór ludzi, gdzie każdy przeżywa swoje. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest taki światek bardzo artystyczny, to oni dziesięciokrotnie wszystko przeżywają. No więc wyobraźcie sobie, będzie w, w którym macie dziesięciu aktorów, którzy przeżywają wszystko dziesięciokrotnie mocniej niż, niż zwykła gdzieś tam jednostka. No i musicie to wszystko, to po prostu, to wszystko ogarnąć. Tak właśnie, jest dużo też takich, znaczy
0: dużo, no, kilka takich scen po prostu, w których mamy jakby ten zbiór aktorów gdzieś przy pracy z padami naczelnikami, gdzie tam w tych rolach Willem Dafoe, Adrian Brody, którego ja bardzo lubię, a tutaj jest w ogóle gdzieś taki bardzo dynamiczny, ekspresyjny i to jest takie jego wydanie, które, które w ogóle mi tam gdzieś bardzo siada. I to też widać, że to jest taka ciągła praca na emocji. A jednocześnie... Te emocje jakoś się potem ujarzmia i tworzy się no właśnie takie dzieło jak, jak Asteroid CD, które w zasadzie tak naprawdę nie, nie jest, w sensie ta historia sztuki nie jest o tym, od czego się zaczyna. W sensie bardzo długi mamy rzeczywiście gdzieś pierwszy akt, który nas wprowadza zapoznaje z bohaterami. A, a taka tak zwana akcja, nie wiem, właściwa, yy, rozkłada się później na, na dwa wydarzenia, jakim jest zwinięcie asteroidy
1: i oddanie asteroidy. Tak, dokładnie. Bo jakby zastanowić się, o czym w ogóle jest yy, sama sztuka Asteroid City, no to jest trochę o niczym, nie? Yy, mam wrażenie, że w ogóle bardzo ciężko będzie mm, gdzieś tam streścić nie tylko sztukę, ale mhm. cały film. I no, wydaje mi się, że taki jest troszkę jego sens, nie? Że, sens, że sensu trochę nie ma generalnie, eee, czy to w sztuce, czy to w życiu. I myślę, że to nam daje taki dość duży, duży kop, przynajmniej mniej, bardzo duży kopniak emocjonalny. Na zasadzie takiej, że jesteśmy na tej pustyni, nie ma tam nic, tak jak być może nie ma nic dalej. Eee, co się wiąże chociażby eee, no z, z całą historią naszej głównej rodziny. Że jednak no, ten, to, to wydarzenie śmierć matki rzutuje w sumie na, na całej całej ich gdzieś tam przyszłości. I jak sobie z tym poradzić, że być może no, ona już po prostu nie istnieje. Nie? No, tam jest tu chociażby jedna, ta jedna scena, kiedy on próbuje wytłumaczyć, no w ogóle, tym, szczególnie tym dzieciom, bo udro no wiadomo, jest ogarnięty, jakby rozumie koncept śmierci, a to są jednak dziewczynki, gdzie jedna jest wiedźmą, jedna jest puzą, tak. trzecia jest, nie wiem, mumią, z odpadającą głową, no i one, one jakby nie kminią, zastanawiają się właśnie tak, jak Ada wspomniała wcześniej, o kiedy ona wróci, no i on próbuje jej powiedzieć, że no, wy jesteście wierzące, no, to jest w niebie, ale ja nie wierzę w taki koncept. Tak, biorąc pod uwagę to, to muszę jedną rzecz zaznaczyć: że być może nas to trochę wybije z, z tego tematu, o którym, o którym teraz rozmawiamy, ale no, padłabym, gdybym o tym nie powiedziała. Polskie napisy i polskie tłumaczenie y, jest koszmarne. I e- powiem p- bardzo rzadko, zwracam na to uwagę. Ja, mam, ja jestem spaczona trochę, nie wiem, bez filologii angielskiej. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten film w tłumaczeniu polskim bardzo, bardzo dużo traci, szczególnie jeśli chodzi o humor. Bo wystarczy sobie porównać, w jaki sposób zostały przetłumaczone sceny w zwiastunie oficjalnym, a jak zostały przetłumaczone w filmie. No i one, jeśli się nie rozumie faktycznie po angielsku, no to to myślę, że że tracą bardzo, bardzo dużo tego takiego charakterystycznego humoru Wes Andersona. I jest mi, jest mi bardzo przykro, i rzadko kiedy tak mam, że wracam z kina i jestem po prostu wściekła na tłumaczenie, ale w tym przypadku, w tym przypadku tak zdecydowanie jest i no i szkoda, nie? Jeśli, jeśli jakby y, biegle, biegle władacie angielskim i ze słuchu y, możecie wyłapać te żarty, to super, no ale jeśli faktycznie opiera się na napisach, no kurczę, słabo. No, ja nie miałam tego na pewno w takim stopniu jak ty, bo no, nie jestem aż tak
0: spaczona, ja mówię tak zwanym angielskim podstawowym, ludzkim, w sensie no, że mogłabym obejrzeć ten film bez napisów, nie? Ale no, były i pamiętam, że na pewno ja czułam taki mega niewykorzystany potencjał mm-hmm. y, chociażby z y, tym Brainiakiem, bo Woodrow rzeczywiście ma koszulkę, na której ma wyhaftowane Brainiak, a oni to tłumaczą tylko jako mózg, w sensie no, pisany z wielkiej litery, mm-hmm. ale no chociaż nie wiem, mózgowiec już jest taki bardziej, y, tak, tak. Y, w sensie, że bardziej czaisz ten żarcik i też no jakby to nie jest tak podkreślone, w sensie no przez to, że i na inne jest to tłumaczenie niż to, co ma napisane i jakoś tak nie ma takiego wyłapania tego, no to, to też można trochę stracić. A uważam, że, że naprawdę to też gdzieś no, no jest fajne, ale no nie, nie zwróciłam na tyle uwagi, znaczy no też może po prostu nie wyczułam, że jest to aż tak Koszmarne, no bo też po prostu więcej gdzieś tam
1: łapałam pewnie z tego słuchu. Tak, tak, tak. Jakby kwestia jest taka, że ono jest zbyt dosłowne. Że dobre tłumaczenie jest tak naprawdę interpretacją tekstu. No bo wiadomo, że języki funkcjonują inaczej, szczególnie angielski i polski. No to jest, no nie była ziemia, nie? jeśli chodzi o kwestie gdzieś tam przekazu, no a tutaj dosłownie słowo w słowo zostały przetłumaczone te kwestie, co jest wielkim takim niewykorzystanym potencjałem moim zdaniem, szczególnie jeśli chodzi o gdzieś tam język Wes Andersona, bo on jest bardzo, bardzo charakterystyczny i nim się też bardzo fajnie można pobawić, więc jakby co, producenci jak będziecie chcieli tłumaczyć następny film Wes Andersona, to ja się chętnie zgłoszę. Polecam tę co chcecie coś z Leibonu? Ale w ogóle jak mówiłyśmy wcześniej o całym
0: właśnie tym świecie Andersona, w którego no, język też jest komponentem I, i tego jaki on jednak w takiej formie przedstawienia jest bardzo uporządkowany i to co powiedziałaś, że jakoś w sensie, że jest jakiś taki bezsens w życiu bohaterów, to wydaje mi się, że to jest w ogóle super poprowadzone, że w tak usystematyzowanej formie przekazujesz w sumie tak uniwersalny przekaz, który jednocześnie nie jest taki nijaki, nie? W sensie to nie jest lekcja w stylu kochajcie się i wierzcie w Ewangelię, tylko no to to jest właśnie bardziej takie refleksyjne i gdzieś dużo tych emocji pod tym się kłębi, zwłaszcza dotyczących właśnie takiej straty, dotyczących miłości i dotyczących właśnie pracy artysty i ta wielopoziomowość tego, jak można też gdzieś czytać ten film i jak te wszystkie wątki się splatają, no bo wątki osób pracujących nad sztuką, które mają ze sobą relacje miłosne, też gdzieś się przenikają i i to przenika się właśnie też na takim poziomie z tą sztuką i tym, co co ona przekazuje. I wydaje mi się, że to jest właśnie wielka, wielki sukces Andersona, żeby, żeby tak tak gdzieś tam opowiadać. I to jest to, czego właśnie no, mi brakowało we French Dispatch, że tam tych emocji było trochę mniej, bo było tak duże skupienie, mam wrażenie, na tym medium, że... No ja pamiętam, że dla mnie ten film miał momenty, nie? Do teraz pamiętam Timothée Szalameta mówiącego o yy, młodzieży, która zanim się zdążyła zjednoczyć, już się zdążyła podzielić. I tam są takie smaczki, nie? Ale tutaj tutaj jakby trochę ja nie chcę brzmieć, jakby była taka zupełnie bezkrytyczna, ale... Prawie nie ma jakby słabego tejku. nie? W sensie nie ma jakichś takich y, rzeczy, do których ktoś może nie znaleźć trochę większego stosunku emocjonalnego. Nie jest to właśnie takie suche, więc myślę, że, że bardzo fajnie. Chociaż no właśnie, trochę opowieść pod tytułem Ktoś przylatuje, zabiera asteroidę, bo mamy taki fragment y, podczas właśnie y, obserwacji takiego zjawiska na niebie, kiedy pojawiają się tam takie, teraz nie pamiętam czy, czy, czy dwie kropki, trzy. E, trzy, trzy to, to nagle Kosmita y, po prostu zjeżdża ze statku, porywa asteroidę, y, ogi Steinbeck, czyli Jason Schwartzman zdąży jeszcze zrobić mu zdjęcie, do którego Kosmita w ogóle pozui. pozuje. to jest to
1: fantastyczne. To
0: w ogóle a, właśnie ten, te małe absurdy Andersona, nie? to jest w ogóle kolekcja tego, bo y, właśnie ten bohater ogi jest fotografem. I i on pierwszy o czym myśli, jak widzi tego kosmita, to jest właśnie, żeby zrobić mu zdjęcie. On bierze tą asteroidę, widzi, że ktoś robi mu zdjęcie i tak przykuca. Bardzo, bardzo śmieszne w ogóle. I i potem wiadomo, wchodzą takie wątki, które zastanawiałam się przez sekundę, na ile są powiązane pandemicznie. Czyli to, że nagle całe miasto jest pod kwarantanną, wszystkich trzeba zbadać, wszystkich tam trzeba, nie wiem, odkazić czy czy coś takiego. I, I wtedy ich życie staje się takie, jakieś takie jeszcze bardziej zamknięte pośrodku tego niczego.
1: Tak, tak, to prawda. W ogóle jeśli, jeśli mowa o tych takich małych scenkach Andersona no to myślę, że też warto podkreślić to jak w ogóle wygląda y, sam statek kosmiczny i sam kosmita, właśnie. Y, no bo to jest coś, co było szczególnie widoczne w, w Live Aquatic with Steve Zissou, dokładnie, y, gdzie, gdzie były takie krótkie, krótkie, fragmenty gdzieś tam animacji poklatkowej, która po prostu wygląda, no nie wygląda nie, jak wiecie, dobre CGI, no tylko wygląda jak troszkę takie plastelinowe ludki. Tak samo też nasz, nasz Kosmita wygląda absolutnie ko- komicznie. On mi się bardzo kojarzył w ogóle, nie wiem czy Ty jeszcze kojarzysz, ale za moich czasów wielkim hitem były Marsjanki. Totalnie! Tak. No to on jest, on jest bardzo podobny, przynajmniej jeśli chodzi o strukturę ciała. Mhm. Długie nóżki, bardzo krótki korpus, dość duża głowa, nie? Więc y- Jak jak, jak ja byłam dzieckiem, no to oczywiście naciągałam rodziców na te marsjanki i nigdy ich nie jadłam, ja chciałam te zabawki, które były dołączone. No i właśnie raz była taka taka figurka tego tego marsjanina i bardzo, bardzo mi się skojarzył ten kosmita właśnie z tym. I to wszystko jest takie właśnie plastelinkowo-ciastolinowe i tak strasznie, strasznie jakby niewyglądające na prawdziwe. I to też jest taka, taka fajna rzecz, taka mała taki mały gdzieś tam mrugnięcie okiem w stronę widza, który trochę jego filmów widział. Też w sposób w jaki się chociażby unosi ten statek kosmiczny tak. i po prostu się unosi i bardzo szybko skręca w prawo. I to jest cały jakby jego ruch. I on się powtarza chyba dwa razy w momencie, w którym e, kosmici przylatują, e, żeby odebrać asteroidę i wracają, e, no żeby ją odłożyć z powrotem, nie? No to jest... Kurczę, jest jakby dużo, dużo takiej... E, nie wiem jakichś takich małych, małych, wspaniałych scen w tym filmie, które mi bardzo, bardzo robiły. Tak, ja w ogóle w pewnym momencie zaczęłam czuć
0: taką analogię trochę między tą asteroidą, a tymi prochami w Tupperware'ze mhm. i to dla mnie była taka dosyć głęboka rozkmina, jakkolwiek nie wszystko tam w ziemi jest wko, wkopane głęboko, yy, bo no właśnie na początku, kiedy mamy te trzy dziewczynki, yy, których mama już nie żyje, a one mają jej prochy w Tupperware, one organizują jej taki swoisty pogrzeb, właśnie gdzieś tam w tym Asteroid City, z którego przecież oni teraz wyjadą, one będą mieszkać z dziadkiem i dziadek też bardzo racjonalnie chce zabrać te prochy, a one są bardzo temu przeciwne, to myślałam o tym, że to jest trochę tak jak z tą asteroidą, która jest w Asteroid City i zostaje stamtąd zabrana, trochę tak jak tym dziewczynkom zostaje zabrana matka i one czekają aż ona wróci, i nie rozumiem trochę na początku, że ona nie wróci, a z tą asteroidą w miałem wrażenie, że nikt nie czeka, aż ona wróci, w sensie nikt się tego nie spodziewa, a nagle wraca po prostu ten sam marsjanek, jak go możemy uroczo nazwać, i po prostu ją oddaje na miejsce i, i to się historia kończy, no a no, no, te, ta mama już nie wróci na miejsce, ale te, te prochy jakby to właśnie takie ułożenie ich wiesz, w małej dziurze w ziemi jakoś jest dla mnie takie analogiczne z tą, z tą asteroidą nieszczęsną, która jakby Wiesz, dlatego Asteroid City ona zawsze tam była, tak jak, no, wydaje mi się, że mogło być z mamą, której one nie widziały tam, wiesz, już jakieś te trzy tygodnie co najmniej, skoro nie wiedzą, że od tylu nie żyje. No, no tylko, że że ona nie wróci,
1: to jest właśnie taka, no to jest smutna rozkmina. Ale tak, to prawda, w ogóle jeśli chodzi o to gdzieś tam pożegnanie z matką, były dwa momenty w tym filmie, w których w życiu bym się tego nie spodziewała, bo jednak Co jak co, pomimo tego, że te filmy, wszystkie filmy Wes Andersona mnie bardzo ruszają gdzieś tam na poziomie estetycznym i w ten sposób mnie wzruszają, to dotychczas nie miałam tak, że chciało mi się na filmie Wes Andersona płakać. A tutaj były dwa momenty, w którym, no wiadomo, żebym nie nie zanosiła się łzami i nie szlochała dziko, jak mi się czasami zdarza w kinie, ale gdzieś tam mnie bardzo mocno ścisnęło w gardle i to było właśnie... Ten moment tego drugiego pożegnania z matką, gdzie, no, gdzie Tom Hanks racjonalnie mówi, no ale weźcie ją wyciągnijcie z tej, z tej ziemi. To jest w ogóle jakieś zadupie, my to już nigdy nie trafimy. E, a one wpadają gdzieś tam w jakąś taką, taką mini histerię, gdzie mówią, że, że nie, że, że, że Ty ją znowu zabijasz i tak dalej. Wtedy miałam takie, o Boże, emocje mnie zabijają. Mhm. E, no i drugi moment, taki mało spodziewany szczerze mówiąc, to była ym, scena w świecie, w której tą sztukę tworzymy, kiedy oni mówili, wszyscy powtarzali, wszyscy aktorzy, którzy, którzy brali udział w tej, w tej scenie, w tej próbie, powtarzali to zdanie: You cannot dream if you don't fall asleep. I nie wiem dlaczego, ale w jakiś sposób, jakby w ogóle, też trochę taki bezsens związany z tym zdaniem mnie strasznie przytłoczył i też poczułam właśnie ten taki ucisk na gardle. Ej, ja taki Jezus, Maria, ta scena to jest trochę za dużo dla mnie. Nie? O co, dla mnie taką
0: emocjonalną sceną w tym y, świecie przygotowań sztuki jest y, spotkanie na balkonie, kiedy spotyka się właśnie y, Jason Schwartzman i Margot Robbie, mhm. która y, gra matkę, tylko że w sensie matkę, właśnie tą, która nie żyje, tylko że my w świecie asteroidy widzimy ją tylko na zdjęciu, y, które ma właśnie syn. Jak se ma na imię? Woodrow, Woodrow jej, nie mogę tego zapamiętać. E, I oni spotykają się na balkonie i właśnie mówią o tym, że mieliśmy mieć scenę razem, ale wycięli scenę z matką z Asteroid City. I nie wiem, w tej scenie, bo to jest taki, taki, jakiś taki nagle przejmujący dialog, oni w ogóle tam stoją na tych dwóch balkonach jak w Barbie księżniczka i żebraczka. Pewnie jest do tego lepszy referens, ale dla mnie to był pierwszy. I nie wiem, jest, jest to jakieś takie bardzo przejmujące i no bardzo sobie cenię to, że Wes Anderson w tym filmie tak tak, tak chwyta za serduszko i naprawdę no tych scen jest nawet, myślę, myślę, że nawet ich jest więcej, bo oczywiście jako, że to jest Wes Anderson musi to być historia miłosna a w sumie są nawet dwie i to takie całkiem analogiczne, jak już tu mówimy o różnych takich paralelach, które się tu powtarzają, co w ogóle dla mnie ja mogę mieć trochę zrytowanie, bo moja mama uczy matematyki, ale ja naprawdę jak widzę, wiecie, linie równoległe albo ten, to ja tu widzę, że po prostu Wes Anderson i wiem, że jego mama jest archeologką, nie? Ale ja czuję, że on też musi mieć jakieś takie wyższe spierdolenie matematyczne, skoro jednocześnie ma mega geometryczne kadry i mega wyliczone inne rzeczy, a w tym wszystkim są emocje, które przecież nigdy nie są takie łatwo kalkulowalne. I właśnie, wątki romantyczne. No to mamy te wątki, które chyba Anderson lubi bardziej, czyli te wśród młodzieży, czyli Woodrow i córka Margot Robbie, czyli Dina. Córka Scarlett Johansson. A, jak sobie powiedziałam? Margot Margot Robbie. Robbie. A, no to no, tej drugiej blondyny. O, jestem okropna. Córka Scarlett Johansson,
1: no. Dina, czyli naszych dwóch mózgowców. Tak, i w ogóle to już chociażby w Moonrise Kingdom widać, że on też potrafi, potrafi jakby to przedstawiać, bo nie oszukujmy się, ale pierwsza miłość jest jest strasznie cringe'owa, nie? Mam wrażenie, że na którym etapie życia cię to nie złapie, czy to jest w podstawówce, czy to jest, nie wiem, w liceum, jak już masz, nie wiem, 17 lat. to to z perspektywy czasu możesz mieć miłe wspomnienia, ale jednak tak przez zaciśnięte zęby trochę, nie? Biorąc pod uwagę, jakie to się głupotki robi. A Wes Anderson potrafi pokazać tą taką szczenięcą miłość z z bardzo, bardzo dużą dozą ciepła. I on jakby też nie idealizuje tych postaci czy tej relacji. No bo wiadomo, no nie oszukujmy się, jak gdzieś tam wchodzimy w pierwsze swoje relacje, no to wszyscy są po prostu głupi. (głupi) Jedni są głupi naiwnie, są głupi wyrachowanie. To już jest kwestia tego po prostu z jakimi postaciami mamy do czynienia. Ale bardzo łatwo jest też się naśmiewać z z gdzieś tam tych pierwszych miłostek, bo nie oszukujmy się, one rzadko kiedy, pomimo tego, że w danym momencie wydają się, że super poważne i już planujesz, nie wiem, ślub i wspólne mieszkanie, no to, no to rzadko kiedy tak się kończy. I bardzo łatwo były pójść takie, a te głupie nastolatki sobie coś wymyśliły, że wiedzą o miłości, a oni gówno wiedzą o tej miłości. Nie? Takie podejście starego, zgłoszniałego typa po rozwodzie. A on jakby pomimo tego, że jakby zauważa to, że no to są takie bzdurki, nie? Takie, takie głupotki. Takie głupotki dosłownie. To nie infantylizuje tego, nie? i też nie, mm, nie wyśmiewa się z tych, z tych bohaterów, i myślę, że to jest coś, to jest bardzo, bardzo takie świeże podejście do tego, nie? że też nie robi z nich dorosłych, bo mam wrażenie, że to się bardzo, bardzo często zdarza w produkcjach o nastolatkach, e, że oni są, ta, ta, ta pierwsza miłość jest przedstawiana z, z taką super powagą, jak oni by już mieli do ołtarza, jeśli kredyt zaciągnąć. E, no tylko jakby bierze wszystko, co jest charakterystyczne. Dla tych, dla tych małych miłostek, no i robi to z taką dużą, z dużą dozą ciepła. Mi się w ogóle wydaje, że w tym się przejawia taki bardzo
0: postmodernistyczny sposób tworzenia filmów Andersona, czyli że on nie uznaje, że jest wiesz, jakaś norma tego, jak wygląda związek nastolatków, tylko on wyciąga tę taką wartość, która jest jemu jakoś bardzo bliska. Bardzo mi się w ogóle wydaje że szczenięca miłość, bo wydaje mi się, że to jest dokładnie to, czyli on łączy jakoś tak tą naiwność przede wszystkim, która jest w tym wszystkim, ale nie odbiera temu uroku, bo tutaj rzeczywiście też pokazuje to, że bohaterowie się jakoś tak trochę temu opierają, bo sami jeszcze nie wiedzą o co chodzi, to jest dla nich nowe, plus no myślę, że też taki bardzo trudny wątek, czyli no, połączenie jakichś takich pierwszych uczuć romantycznych z żałobą, która jest jakby no, dosłownie tak świeża, że już chyba się bardziej nie da. I on po, po prostu gdzieś to zawsze przemyca w swoich miach, to też właśnie że ci bohaterowie no, nie wiedzą czym to jest i właśnie nie podchodzą do tego przez to tak poważnie, że już właśnie idziemy zaciągać kredyt, bo tam dał ołtarza do no chuj, nie? Kredyt, jakby to jest wyznacznik tutaj komitmentu, jak się mówi komitment po polsku, a właśnie tego. <śmiech> A to niby ja mówiłam, że nie jestem w angielsku bardzo, ale ale tak, no ale właśnie w kontekście w ogóle tej świeżej żałoby a relacji romantycznych mamy też drugi wątek, z którym mam trochę większy problem, w sensie to jest właśnie jeden z tych aspektów, który jest dla mnie trochę minusowy w tym filmie, w sensie po prostu on nie jest dla mnie jakoś raz, że nie jest aż taki interesujący, dwa, że czuję w nim właśnie jakąś taką... Coś dziwnego i trochę mnie on niepokoi, czyli jakby no, tam romantyczne zapędy między właśnie Ogim a Mitch, czyli Aha. Jasonem Schwarzmanem, a Scarlett Johansson, Tom blond panią.
1: Chociaż ona nie jest tu blond. Tak, to prawda. E, powiem tak, ja początkowo też miałam takie, że, że nie do końca jakby mi leżało to, w którym kierunku to idzie. Z drugiej strony myślę, że, że, że ciężko mi też oceniać jest ten wątek negatywnie ze względu na to, że no, no ciężko jest mi jakby wartościować jak się powinien zachować człowiek w żałobie. No bo motyw jest taki, że no, wywiązuje się między nimi jakaś taka relacja romantyczna, tam dochodzi chyba też do konsumpcji, mm. e... która nie zostaje nam pokazana, co też jakby
0: cenię u Andersona, jest tam jego wysmakowanie jest tutaj na takim poziomie, że jednak relacja musi być albo balkonowa, albo okienna, nie? W sensie tak. wszystkie romanse tutaj
1: są na tych poziomach. I myślę, że to, jakby to co on na pewno do mnie przemówiło w, jakby w, w tym wątku, no to to, że oni jednak faktycznie bardzo, naprawdę, bardzo dużo rozmawiają. I to rozmawiają tak o emocjach. Ja, ze świeżo poznaną osobą, szczególnie jeśli byłaby gwiazdą filmową, no to raczej nie potrafiłabym tak rozmawiać o tym, co czuję i o tym, no no jak jak tam u mnie, nie? W związku gdzieś tam szczególnie z z, z wielką tragedią, której której doświadczył bohater grany przez Jasona Schwarzmana.
0: Tak, ja w ogóle też bardzo lubię to, że właśnie jest... No ten wątek, jakiś barier między nimi, który jest tak wizualnie zaznaczony, mm-hmm. czyli właśnie to, że każdy z nich rozmawia ze swojego domku letniskowego i łączą się tam gdzieś przez te okna nie? i jest jakaś taka bariera wejścia i dojścia, która musi gdzieś tam zostać pokonana i że dosłownie czujesz się jakby między nimi się rysowała taka, taka niewidzialna nic jednak gdzieś. W, w tym kadrze tego porozumienia, które, mm. które się tworzy. I dlatego wydaje mi się, że nawet to pokazanie jakiejś takiej konsumpcji fizycznej nie jest tu po prostu konieczne, bo to, co jest naprawdę ważne, to jest właśnie to porozumienie, które może się dziać także, kiedy no, oni są nawet
1: w innych pokojach, ale po prostu ze sobą rozmawiają. Tak, jakby jedyną rzeczą, która mnie faktycznie zawiodła w tej, w tej relacji, to było to, że myślę, że nie, nie było potrzebnym, żeby jednak sugerować, że gdzieś tam doszło między, yy, między nimi do konsumpcja, to słowo. To słowo, nie? do konsumpcji. Myślę, że to było zbędne i myślę, że, że bardziej ta też relacja między nimi działałaby na mnie, gdyby była taka typowo, wiecie, semiterapeutyczna, że my tu jesteśmy w swoich okienkach i wygadujemy o tym, o tym co czujemy. No ale jest jak jest, no... No no co co, co mogę powiedzieć? Wes Anderson tak zdecydował, ja to przyjmuję. No aczkolwiek to byłaby taka faktycznie gdzieś tam mała mała krytyka z mojej strony, że że, że niekoniecznie było gdzieś tam to potrzebne i i poprowadziłabym ten wątek inaczej, ale jeszcze wracając do wątku naszej jeszcze więcej miłości absolutnie uwielbiam scenę. Myślę, że tu trochę kontekstu trzeba dać. Mianowicie Woodrow, jego wynalazkiem, który bierze udział w tym konkursie, jest swego rodzaju nie wiem, czy można to nazwać projektorem, który wyświetla wiadomość na na odległych planetach. No i on przez bardzo długi czas się zastanawia, co by tam wyświetlić im na tej planecie. Początkowo jest to, wiadomo, flaga Ameryki, (śmiech) ponieważ America fuck yeah. No ale on stwierdza, że nie, no bo co to tym kosmitom da. Tam prowadzone są dywagacje, że może by, że w jakiś sposób, żeby im zasugerować, że, żeby, żeby te asteroidy im oddali, mhm, tak. żeby się przywitać chociażby. A ostatecznie on wyświetla inicjały swoje i Diny na, tym, na, tym, na tej planecie, chyba otoczone jeszcze serwuszkiem. Tak, czy... Wiecie, takie totalnie rzecz jak, nie wiem, wy, wyryjesz gdzieś tam w, w pniu drzewa swoje inicjały i na dole napiszesz nie wiem forever czy coś w tym stylu i to było absolutnie cudowne i naprawdę wtedy moje serduszko y, no, zadrżało z radości To jest w
0: ogóle takie wiesz jak te kłódki które się przywiesza na mostach nie z inicjałami tak, tak, tak tylko no 10 leveli wyżej więc jakby no koleżanka już z jego ale tak to było to było mega urocze i to no jest świetne zastosowanie, bo jakby podoba mi się, że cały film się tak zastanawiamy nad tym, co tam mądrego można wyświetlić. A tak. właśnie potem w górę bier, biorą po prostu emocje. I, I to wydaje mi się właśnie takim no, no przeuroczym akcentem, przede wszystkim właśnie takim rozczulającym gdzieś, że, że to jest właśnie to, o czym myśli 15-latek, który z jednej strony no, robi tutaj takie wynalazki, i on jest taki mądry, ale no, jest też
1: po prostu no, nastolatkiem, dzieciakiem, który się właśnie zakochał. Tak, to prawda. W ogóle mam wrażenie, bo tak jak jak wcześniej wspominałyśmy, tam jest naprawdę ogromna plejada postaci. I zastanawiałam się, no bo wiadomo, w momencie, w którym pojawia się milion znanych nazwisk na plakacie, no to trzeba troszkę się też jakby pochylić nad tym, czy czy to jest tylko i wyłącznie taki trik, wiecie, żeby po prostu jak największą ilość gdzieś tam oskarowych gwiazd zmieścić. Czy to ma sens i czy film nie ginie pod, e, pod ilością tych kamios, bo, no, bo tam naprawdę no, praktycznie każdą ra, rolę gra ktoś, ktoś bardzo znany. I, i tutaj stąd moje pytanie, czy, czy uważasz, że ten film usprawiedliwił jakby taką ilość, aż tak dużą plejadę postaci? Jeff Goldblum <śleszamy> jest tutaj
0: absolutnie konieczny yy, i naprawdę myślę, że tak. Ja ogólnie nie, nie mam czegoś takiego, że uważam, że te cameosy są bardzo potrzebne. Aha. Wiem, że to też wynika pewnie z tego, że każdy chce pracować z Wesem Andersonem. W sensie jakby spodziewam się, że dla aktora jakby mieć w dorobku to, że zagrałeś u Andersona. Nawet jeśli zagrałeś taką rolę jak Jeff Goldblum akurat tutaj. To, to jednak to jest coś, co trzymasz wiesz gdzieś tam wysoko w tym CV i mówisz, zrobiłem to. No ale to chyba do przyjemności, bo raczej o pracy z Wesem Andersonem krążą takie yy, przyjemne anegdoty. Aha. W sensie, że no to nie jest tam Kubrick, niektóryś tam musi przytyrać, tylko no, jest tam ta duża doza perfekcjonizmu, ale, ale jest jednak jakiś, jakiś miły klimat. No i, no i właśnie no, pracujesz przy takim filmie, ja się zastanawiałam bardzo, no bo na przykład jest tutaj Hong Chau, która też pierwszy raz gra z, gra US Andersona, a która na no ostatnio jest w takiej swojej fali wznoszącej, bo i mieliśmy Oj, tak. menu, i mieliśmy wieloryba, no właśnie przy wielorybie nawet była nominacja oscarowa, więc no w ogóle sięgamy wysoko, a rzeczywiście ta rola w wielorybie no dla mnie była bardzo dobra. I ona tutaj ma typowe kamionie, ona jest na jedną mhm. scenę, ale co to jest za scena w ogóle? Tak, w sensie... jest
1: fantastyczna.
0: No, więc do, dla mnie, bo ona ma tam wątek... Yy... Właśnie w tym świecie Meta z Adrianem Brody. Właśnie taki no, no romantyczny, który też gdzieś jakoś się łączy z tym światem Asteroid City w pewien sposób. I, i wydaje mi się, że takie kamios są potrzebne, bo ona nie jest potrzebna na więcej. My mus, nie, nie musimy nawet wiedzieć więcej o tej ich historii. Mhm. I, I tutaj myślę, że, że to jest jak najbardziej usadnione. Czy ktoś inny mógłby zagrać te rolę? No pewnie. W sensie tu jakby uważam, że nie ma tutaj takich ról, które są typowo skrojone pod kogoś. Poza czyfem Goldblumem oczywiście, <głosy> aczkolwiek, no dobra, no może nie zawsze. Ale, ale gdzieś tam myślę, że to, to też ma swój klimat i myślę, że fajnie dodaje jakiegoś animuszu w ogóle tym, tym produkcjom Wes Andersona. No i wiesz to, że on na tym plakacie, no to wiadomo jest promocja, mieć tyle nazwisk w filmie. Ale też no, jakieś takie docenienie tego, że każdy ten aktor no, może gdzieś tam się wykazać, nawet w swojej, w swojej małej roli. No bo, nie wiem, powiedzmy Steve Carell też nie ma aż tak dużej roli, chociaż i tak no, jedną z większych mimo wszystko, bo się często pojawia jako y, pan y, hotelarz. Ale wprowadza bardzo ważny aspekt humorystyczny, a Steve Carell może że jest przezabawny. No. Tak, 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 to prawda. Nie, y, y, ja też... no, właśnie
1: jak, jak, jak jest Twoje podejście do tych kamios nie kamios. Jeśli chodzi o mnie, wiecie, bo to jest, mo- może to dać trochę taki efekt tego mema z Leonardo DiCaprio, co wskazuje na ekran, nie? Że o, to męs. o, o, tu kolejny, o, Jeff Goldblum wybrany za kosmitę, nie? Ale biorąc pod uwagę to, że wiem, że jakby to jest rzeczą charakterystyczną dla Wes Andersona, mi to nie przeszkadza. Gdybym miała jakby decydować, czy bardziej na plus, czy na minus, zdecydowanie powiedziałabym, że na plus, szczególnie, że E, no tam faktycznie nie mamy tylko tych takich, wiesz, totalnych e-listerów typu no właśnie Scarlett Johansson, no którą każdy rozpozna, co nie? Czy Tom Hanks, który dokładnie, jest tak, legendą już trochę. Tylko, że faktycznie ci, ci, ci różnego rodzaju aktorzy mają szansę nawet pokazać się gdzieś tam na chwilę. I Mam wrażenie też, że mało która postać jest traktowana gdzieś tam totalnie z buta, nie? Bo nawet te postaci tych innych e, genialnych dzieciaków które nam się tam pojawiają, są w jakiś sposób zarysowane i też jakby jesteśmy w stanie zrozumieć ich motywację. No i tu jeśli chodzi w ogóle o jakby cały wydźwięk filmu, nie że trochę nic nie ma sensu, no to jest jedna taka fantastyczna scena z jednym z tych dzieciaków, który non stop robi zakłady. Który wymyśla sobie jakiś durny zakład, po to tylko, żeby usłyszeć, żeby tego nie robił i on oczywiście, że to robi, bo jest nastolatkiem, co nie? Typu za, załóż się ze mną, że nie skoczy z dachu. Nie. No i on oczywiście skacze. Nie? Chociaż nikt go trochę nie prosił, nie? Tak i jakby też nikt, nikt na to nie, nie zwraca uwagi tak naprawdę. I, I później jakby to wydawało mi się, że to będzie po prostu taki swego rodzaju jakiś trik, jakiś gimmick, tylko, tylko jako, mm, jako swego rodzaju żart. A no tam jest scena, która też mnie bardzo mocno trafiła, w którym ojciec jego już taki totalnie wkurwiony mówi Ale po co ty to odpierdalasz? A on mu odpowiada, no, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę. I to, no, bardzo, bardzo mocno mnie uderzyło. I myślę, że to jest taka największa siła właśnie filmów O.S. Andersona, gdzie on ten humor, który jest, do mnie bardzo, bardzo trafia, e, miesza właśnie z, no, z takim, no, takim tragizmem, nie? I z takim, z takim smutkiem, który każdemu z nas, na jakimś etapie życia, towarzyszy. Tak, mnie, mnie też w ogóle
0: bardzo poruszyła ta scena i bardzo lubię takie. No, no kiedy takie zachowania się wyjaśniają, ja, że to nie jest tylko comic relief, tylko, mm-hmm. tylko właśnie wiesz, wystarczą dwa słowa, w których ktoś jest jakby szczery i trochę przełamuje tą barierę tego, co tworzy jakby, wiesz, nawarstwianie się takich żarcików. Ale właśnie jak jesteśmy w ogóle przy takich młodych postaciach, to mi się wydaje, że Anderson lubi gdzieś tam wiesz wśród tych starych, których ja zawsze uważam, że Anderson jednak te młodsze postaci bardziej dowartościowuje to tam stawia wszystko na trochę mniej znane twarze, chociaż no, aktor grający Woodrowa, czyli Jake Ryan, gdzieś tam już był, nie on był nawet w Inside Llewyn Davis, był w e, Nieoszlifowanych Diamentach, to Uncut Gems. i no, Gdzieś tam jest, ale jest też e, aktorka, która gra e, właśnie Dinę, czyli Grace Edwards, e, która z kolei no, nie, nie jest aż taka znana, ona miała jakieś takie epizody, nie i jednak wydaje mi się, że trochę Anderson też, dając szansę takim młodym aktorom, gdzieś tam chce, żeby oni potem wyrośli na jego kolejne gwiazdy. No jakby Anderson nie jest już aż taki młody, w sensie ma 50 lat, ale no, też nie jest stary wydaje mi się, że nam co najmniej jeszcze 20 lat będzie robił filmy. Oby, oby. Więc, więc wiesz, nie wiadomo, czy to nie będą takie kolejne Jasony Schwartzman'y, nie? W jego, w jego karierze, które gdzieś tam będą... No będą z nim dorastać i tak naprawdę staną się dopiero takimi nazwiskami, bo no nie wiem, czy Jason Schwartzman na etapie Rushmore był, no nie był jakby tym, kim jest teraz trochę, więc, więc może to, to też działać w ten sposób gdzieś, ta, ta taka wzrastająca kariera.
1: Tak, jak to trochę zabrzmiało jakimś groomingiem, nie, nie, absolutnie nie, nie Wes nie Anderson z... na pewno tak nie robi. Gdy trzymamy za niego kciuki, nie? W sensie, ej, gdyby, gdyby Wes Anderson miał zostać skancelowany... O Boże, to nie wiem, chyba bym przeszła jakiś kryzys osobowości, osobowościowy A. i przestałabym oglądać filmy. Ej, no, to,
0: to, by był, to by był trudny moment, więc Wes Anderson, please, nie bądź creepy. A,
1: tak, tak, A co, no, jak bo, póki co na to się nie zapowiada, więc nie. mam nadzieję, że gdzieś tam tak, e, tak pozostanie, bo... No tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, kurde, te jego filmy zawsze są wydarzeniem. I czy są lepsze, czy są gorsze, no to jest czymś, o czym się jednak dyskutuje. I myślę o czymś, o czym się będzie dyskutowało gdzieś tam przez lata, bo on już sobie zapewnił bardzo, bardzo jakby takie stałe miejsce gdzieś tam w galerii tych charakterystycznych reżyserów, nie? Bo bardzo często jest tak, że mamy reżyserów, którzy Tworzą i tworzą filmy nawet bardzo dobre, ale w momencie, w którym miałbyś się zastanowić, żeby nie wiem, wymienić chociażby ich dwa tytuły, no to nie jest się w stanie, nie? A jednak w przypadku Wes Andersona, pomimo tego, że on jest bardzo jakby skryty jako osoba taka publiczna, on, on nie jest. Jestem w stanie stwierdzić, że on po prostu nie jest osobą publiczną, no to jednak wyrobił sobie taką markę, że, no, że każdy jednak kojarzy ten styl, nie? Nawet jeśli nie jest w stanie sobie przypomnieć nazwiska, no to wie, że coś takiego widział. No on... tak, ten trend na TikToku chociażby, nie? Accidentally
0: Wes Anderson, no to jakby to też mówi samo przez się I to wiesz, nie jest Accidentally Wes Anderson, czyli jakieś jego zachowanie, nie wiem, takie publiczne. Tak. No bo właśnie no to jest po prostu ten jego styl, który gdzieś,
1: no gdzieś już się bardzo mocno ustanowił. Tak i to jest, i to jest absolutnie fantastyczne i szczerze, tak jak się pojawiają głosy, że o, o Jezus, on robi ten sam film i czemu to tak samo wygląda, no i niech robi. I jakby ja na to czekam. To. Tak, ja też, ja też na to czekam i nie widzę potrzeby, żeby on nagle zmieniał swój styl, styl genera- generalny i styl reżyserski tylko po to, żeby, nie wiem, zrobić coś innego, nie? W, jeśli chodzi gdzieś tam, jak czytałam sobie recenzję na film to, to to padło takie stwierdzenie, że, no że jak idziesz do cukierni i masz ochotę na swoje ulubione ciasto, to nie chcesz, żeby tam ktoś coś kombinował, nie? żeby dodawał jakieś składniki, które mogą po prostu kompletnie niesiąść. Nie? I ja mam troszkę tak też z Wesem Andersonem, że jednak chcę, żeby te jego stałe składniki tam były. E, jedynie o co proszę, no to jakąś taką, wiecie, posypkę emocjonalną, która bardzo często w jego filmach jest, e, jest i jest bardzo mocno podkreślona i jest też zdecydowaną zaletą jego produkcji, więc no ja tylko poproszę o więcej, Meta- szczególnie w takiej formie.
0: Metafora ciastkowa bardzo adekwatna do Grand Budapest Hotel no, w sumie tak, swoją nie. drogą, ale tak, ja też w ogóle bardzo lubię no, no, styl, Andersona i to, że tak jak powiedziałaś, jego filmy to jest wydarzenie i ja na przykład no, na filmy takich twórców, którzy gdzieś tam się pojawiają i też mają bardzo wyraźny styl typu Jordan Peele czy Ariaster, których no, my też tutaj bardzo lubimy, jak może wiecie, to jednak na to się nie czeka tak jak na Wes'a Andersona, no mm-hmm. bo Wes Anderson to już po prostu zrobił więcej i bardzo mocno się nam przez no już ponad 20 lat, 30 w sumie, no się bardzo mocno po prostu osadził i... I naprawdę no, też ten jego styl no, jest jedyny w swoim rodzaju, nie w sensie możesz też robić symetryczne kadry, ale to już nie będzie ta sama jakość, którą ma Anderson przez swoje konkretne połączenie. Bo no, w pewnym sensie, wiesz, on nie wymyślił koła na nowo, nie on tak. po prostu połączył to, co możesz zrobić w filmie w swój bardzo autorski sposób i gdzieś tam konsekwentnie to rozwijał. I też stosuje w tym filmie, bo ten film na pewno jest na takim innym levelu takiej no, precyzji tego, żeby każdy kadr był obrazkiem wymierzonym niż był kurier, bo kurier wydaje mi się, że już był tak, tak totalnie wyliczony, nie? w że sensie tam się musiały milimetry zgadzać. A tutaj jest tak, że czasem coś nie jest idealnie na środku, czy jest gdzieś po bokach, ale to też niesie swoje znaczenie. I, i dla mnie właśnie to jest takie
1: trochę bliżej mojego ukochanego Rushmore yy, niż, niż właśnie kuriera i, no i bardzo mnie to cieszy. Tak, tak, to prawda. No, myślę, że, że możemy zgodnie powiedzieć, że jest to, no jest to coś, co gdzieś tam nam e, daje nadzieję na kolejne filmy. I to nie jest tak, że ja e, pogrzebałam nadzieję odnośnie tego, że Wes Anderson mnie e, znowu poruszy. Tak naprawdę po jednym filmie, który nawet nie do końca był nieudany, bo ja nie, nie jestem w stanie stwierdzić, że e, French Dispatch to była jakaś porażka Wes Andersona i jego wielki koniec. Nie, on po prostu nie siadał gdzieś tam, tak jak inne produkcje. I myślę, że nawet gdyby Asteroid City nie usiadło mi tak bardzo jak usiadło, to i tak nadal z podekscytowaniem czekałabym na kolejny film, bo bo myślę, że warto, Myślę, myślę, że nie ma co gdzieś tam porzucać nadziei, bo Wes Anderson to jest taka postać, która myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie nam dawać bardzo wartościowe produkcje. No i szczerze mam nadzieję, że on pozostanie przy swoim stylu, że nagle nie spróbuje, nie wiem, pójść w jakiś totalny, naturalistyczny realizm. Kamera z ręki, obserwacja dokumentalna. Tak, tak, no <gry> myślę, że to nie jest nam potrzebne, ale z drugiej strony. Powiem tak, co nam da, to ja zobaczę. Ja też
0: zobaczę i i bardzo chętnie o tym porozmawiam. I mamy nadzieję, że będziemy jeszcze o wszystkich kolejnych filmach Wes'a Andersona dalej rozmawiać w naszym podcaście. Wam dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka 5 na 5 podcast. Zapraszamy serdecznie na nasze social media, na Facebooka 5 na 5 podcast oraz Instagrama. Uwaga, również 5 na 5 podcast, gdzie znajdziecie nasze Andersonowe, zdjęciowe przeróbki i wszystkie inne treści związane z najbliższymi odcinkami. Dajcie nam znać, jakie filmy Andersona są Waszymi ulubionymi, co mogliście też już po ostatnim gdzieś wspomnieć. No i przede wszystkim, jak Wam podobało się Asteroid City i gdzie w Waszych top Andersonach się plasuje. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie i do następnego odcinka. Ta